0: Quiero que quede claro para todos los escuchadores de este gran podcast que acabo de ganarle al muchachito aquí frente a mí en un juego de tres partidos. Yo gané dos en el FIFA 21 para Play 4. Yo era el Atlético de Madrid. Él era el Real Madrid. Yo lo derroté como la basura humana que es y soy triunfador. Ahora quiero que tú admitas que eres un perdedor. tilo
1: Hola amigos, soy Juanqui. Juego FIFA y Call of Duty. ¿Los videojuegos son arte? No, son puro entretenimiento. Admite que eres un perdedor. Solamente veo las películas que ponen en Netflix y lo que saque
0: Marvel en Disney+. Plus. Mala mía, rey de los snobs.
1: También escucho puro K-pop y bailo todos los días. Es eh, como te Gracias. dijeron ahí
0: en Instagram que eres un soberbio. Tienes una gran soberbia frente soy a la gente.
1: Esteta, un hombre abierto a las bellas artes.
0: El día de hoy vamos a hablar sobre una película que se llama Munich al filo de la guerra, que yo vi ayer cuando me metí en Netflix, yo estaba pensando, que, ah, ¿de qué vamos a hacer el en 15? Entonces me metí y vi que en la portada sale este tipo que es tremendote actor, este tipo que ha salido en Bastardos sin Gloria como el nazi ese maldito que mata a Michael Fassbender, sale, ¿cómo que se llama? A, a del Life, el tipo es el protagonista y bueno, ahí actúa buenísimo. Es el joven Marx. Es el joven Marx. Y actúa en esta película, ¿verdad? Tiene un papel pequeño, pero yo cuando lo vi en ese póster dije, Tengo que ver esto. También porque la película es en alemán, casi que el 50%. Y yo estudio alemán, así que aprendo, viendo. <risa> ¿Qué pensaste de la película Niño Gay? <risa>
1: Munich. ¿Why are you gay? El borde de la guerra, 1938. ¿Qué pasará? Matarán a Hitler. Será la guerra. Neville firmará los papeles famosos del tratado. A nadie le importa. No, no, no. la película para empezar estaba grabada de una manera muy pero muy fastidiosa porque yo a veces me encuentro en este tipo de películas así no porque sea comercial o qué sé yo sino que hay ciertas películas que tú si te pones a contar los segundos entre cada corte ves como que máximo un corte, una toma, como lo quieran llamar, dura 10 segundos. Eso fue lo que me conseguí aquí.
0: Pero lo raro es que eso pasa mucho en las que son de Netflix. O sea, es como que una epidemia en las que son produ producidas por Netflix, que son así que al principio, ¿no? Yo cuando la pongo, yo digo que, que es esta basura, porque la primera escena, ¿verdad? Es como que totalmente un caos. O sea, son tres personas conversando en una fiesta. Una escena simple. Sin embargo, la escena... O sea, es increíble, o sea, parece falso. Yo creo que tiene como 50 cortes.
1: Es que era Cuando una cosa... dura como 3 minutos,
0: cuando uno normalmente, eso si sí son tres personas, ponte que tienes como tres eh, posiciones de cámara y tú alternas, ¿no? Pero en este caso yo estaba ahí que en esta película va a ser una basura, ¿no? Sin embargo, no fue tan mal como yo creía porque la película comenzó mal, pero se fue poniendo mejor. O sea, hasta el final, ¿verdad? Que era como que su mejor momento y se volvió mierda otra vez con lo que pasa al final. Que no voy a decir spoilers, pero... Va así, pues, o sea, comienza terrible, mejora, 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 mejora. Llega al clímax y, es que, y después se va para la mierda. Pero la eso, película... pues, o sea, eso es
1: un ritmo muy inusual. La película fue agarrando momentum, por así decirlo. A medida que avanzaba la historia, estuvo muy cool que apareciera Jeremy Irons... Eh el actor de Lolita, claro, todos conocen a Jeremy El tipo y hace, hace
0: tremenda actuación ahí, ese es el de Alfred en Batman vs. <ríe> no, su, no me acuerdo. Su papel más famoso.
1: <ríe> no me acuerdo como de papeles así famosos sino puras vainas, pero...
0: Bueno, es que es un actor que tú ves su rostro y tú sabes quién es, pues.
1: Sí, Se, sí. Seas quien seas, tú ves la cara del tipo y tú dices, ah, claro. Cuando apareció J.K., mira, Jeremy ¿Qué
0: coño? Este es bravo. Así, pero tú no te acuerdas así. Claro, él participó en La Rosa Escarlata, ¿verdad? En 1974.
1: Sí, no recuerdo muy bien en qué es que ha participado, pero el tipo se la come actuando. Fue la mejor actuación de la película porque interpreta a Neville... ¿Qué es lo que Chamberlain, culto. Neville Chamberlain, que fue famoso, el famoso primer ministro antes de Winston Churchill en... Inglaterra, en Gran Bretaña, antes de que estallara la guerra, bueno, la Segunda Guerra Mundial, y es súper famoso por un hecho en particular que es el que esta película busca contarte, que es el gran hecho histórico y la gran frase que quedará en la infamia para siempre, que es este tipo llegando a Alemania y diciendo que no, Hitler nada más quiere como que arreglar un peo ahí que tiene en Checoslovaquia con los sudetes, pero. Él me dijo, pues, él no tiene intención de invadir nada, él no va a empezar ninguna guerra, él es un tipo razonable. Y bueno, desde que dijo esa frase, la historia ah, es que lo hizo quedar mal.
0: Dije que eso, paz en nuestros tiempos. Mm. Y un año después fue la guerra más destructora y más mortal de toda la historia. Entonces quedas como un tonto. Y principalmente yo puedo dar es la perspectiva de Hitler. Pues yo entiendo a Hitler <risa> como hombre, pues. Tú vas la de Hitler y yo yo doy la del otro. Hitler, el tipo, cuando ve toda la cuestión, él quería, bueno, como excusa, pues, o sea, porque... Uno siempre cuando invade, ¿verdad? Eso pues como dictador, ¿verdad? Todos los que lo, lo han sido se pueden sentir identificados con ese sentimiento de ser dictador. Tú siempre quieres expandir tu territorio porque la gente va a decir que sí, vamos a ser un país más grande y tal. O sea, eso siempre es popular, pues, o sea, que tú tengas victoria militar. Entonces nuestro amigo Hitler, el tipo se le ocurrió, ¿verdad? Que en la zona fronteriza con Checoslovaquia, vivían un montón de alemanes, ¿no? Porque cuando se crean los países no se, no se crean, así que, bueno, nosotros vivimos de aquí hasta acá, o sea, no es algo muy formal, sino que es y que no, tú conquistaste toda esta área, pero esta gente que también habla tu idioma se quedó fuera porque la conquistó este país y como que se cuadraron las fronteras así pero casi que aleatoriamente, ¿no? Entonces la excusa de este tipo, ¿verdad? Que pasó con varias invasiones que hizo tanto a Austria que se la tragó completica, bueno que en Austria todos hablan alemán, se tragó a Austria y se tragó a Checoslovaquia con la excusa de que no, es que esa gente en verdad quiere vivir conmigo eh, aquí en Alemania, entonces yo la voy a traer voy a eh, mandar a mis tropas verdad para que unifiquen los países. Porque ellos van a vivir mejor y tal, o sea, te inventas la excusa y no solo eso, sino que te inventas que si hubo un incidente en la frontera y que no fue que yo invadí porque quise ya, sino es que estos tipos enfermos me invadieron en esta zona y querían como que tomarse este pueblo aquí, yo no podía permitir eso, así que mandé a 300 mil soldados.
1: Algo parecido a lo que está ocurriendo en la actualidad entre Ucrania y Rusia.
0: Sí, bueno, eso siempre ha pasado como los Estados Unidos que mintió para entrar a la guerra de Vietnam con el incidente ese, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero que Lyndon Johnson fue y que no, nos atacaron en el mar, eh, destruyeron este barco lleno de estadounidenses, oh Dios mío, hay que entrar a la guerra de Vietnam, algo que nunca pasó, pero esa era la excusa para entrar y eso siempre ha pasado. Y este Hitler fue y que, bueno, mi excusa es esta, ¿no? Y lo que pasaba con la trama de la película es que Hitler eso quiere tomar el país completo. Sin embargo, unos tontos como ese Chamberlain, ¿no? o sea, que se burlarían de él, que si sí por toda la historia, pensaba y que no, vale, Hitler no es un maníaco. El tipo no quiere controlar toda Europa, eso es mentira. El tipo simplemente quiere arreglar el problema que quedó cuando fundaron el país y tal. O sea, que esta gente se quedó fuera de Alemania, a pesar de que son de la raza alemana, Hablan alemán, pero están fuera del país, ahí, por cosas de la guerra, por tierras que les quitaron y tal. Hitler simplemente quiere resolver ese problema. El tipo se creyó esa mentira, ¿verdad? Y la parte central, pues, o sea, de esta trama, es que hay un tipo que tiene un documento en donde Hitler de detalla todos sus planes para el resto de la década, o sea, de, mil no de los 1930, en donde el tipo básicamente dice que me quiero apoderar de toda Europa, todo el mundo va a ser nazi, casi. Eso es lo que dice. Entonces este tipo está tratando con todas sus fuerzas de que los ingleses se den cuenta de eso y es fino como, como te lo muestran, pienso yo, porque si tiene su oportunidad que yo pensé eso, pues como, como es una película histórica, quizá te dicen y que no, bueno, el tipo nunca va a poder hablar con los ingleses porque si él hubiera hablado con ellos, entonces no hubiera existido la guerra y obviamente es una película histórica y tal. Pero la forma que te lo muestran es mejor porque si sí te muestran que el tipo le hizo su caso a Neville Chamberlain de Inglaterra y el tipo básicamente le dice que ok, eso puede ser verdad o lo que tú quieras, pero hasta que no pase yo no voy a hacer nada, que es como que una estrategia muy bestial porque es que no, bueno, hasta que no invadan todos los países que él quiere invadir yo no me voy a meter, pues o sea no voy a intervenir, cuando si tú intervienes, como eso lo dicen muchos historiadores si tú intervienes cuando el tipo no se lo esperes como que le tienes muchísimas más probabilidades de ganarle pero si dejas que el tipo tenga toda la iniciativa desde el principio, que fue lo que pasó, tiene eso, pues, una gran probabilidad de destruirte, que eso, pues, los nazis casi ganan la, la guerra por cosas como esa, pero eso, la película yo creo que hace un buen trabajo en mostrar esa intensidad, pues, de que ese tipo, ¿verdad? Que quiere compartir ese documento que tiene, tiene una tensión dentro de sí porque él se da cuenta de que él puede salvar el mundo, ¿no? Entonces él está como que todo eh, con los nervios hasta el cielo durante toda la película, ¿no? Y eso te comparte pues esa atmósfera tensa. Pero es muy raro, ¿no? Porque si comienza así, ¿cómo creas tensión? Cuando en tu escena tienes como 100 cortes que parecen aleatorios, no sé cómo vas a crear tensión así. O sea, si tú quieres crear tensiones, eso pues o sea, tu contrasta depende de lo que esté pasando. Que si un plano es súper largo, con un montón de planos cortos, si es que si una escena de acción o eso, pues o sea, te inventas el ritmo de tu película. Pero en este caso es y que, bueno, este tipo como que no tenía ningún ritmo pensado, el que la hizo, que no sé quién es. Y por eso, como que le cuesta a la película crear su tensión cuando esta situación es súper tensa, porque nosotros sabemos, pues, desde nuestra perspectiva histórica, que lo que está en juego son millones y millones de vidas.
1: Es eh, cuando hay mucho de algo en una película, muchos cortes, muchos movimientos de cámara, etcétera cada corte empieza a perder su impacto y entonces ya no tiene ningún impacto sino que bueno como un desastre ahí prácticamente es como la escena esta famosa que sacaron de Bohemian, Bohemian Rhapsody <risa> cuando ganó el Oscar a Mejor Edición y está esta escena que muestra lo terriblemente editado que está esa película bueno <risa> probablemente esta película también gane el Oscar a mejor edición esa fue que si la que peor
0: va. decisión de toda la historia porque eh, la edición de esa película o eso sea, es como es, lo que le gusta a los Oscars es particularmente mala y ganan mejor edición cuando tú ves esa escena que eso es súper simple, pues, o sea, no es que los tipos y que no, ponte una escena súper importante y tal, que si no la editas bien, bueno, no, no tiene un buen efecto para la historia, sino que lo que te muestran y que no, una escena súper simple y los tipos hacían como 10 cortes, pero todos incómodos, pues, así, forzados abruptos y que para mostrar, no sé, como cinco ángulos distintos del rostro de alguien. No, pues, es que lo,
1: lo que hace todo eso es al final confundirte, pues, o sea... Se, supongo que eso está hecho porque en la actualidad dicen que no cada vez que hay un corte eso evita que la gente no sé, se ponga a ver el teléfono o se distraiga hay películas muy famosas así bueno, no famosas por ser buenas sino famosas por esa exagerada cantidad de cortes como esta escena que hay en Taken 3
0: Ay. la de Liam Neeson que es el oh.
1: tipo saltando una cerca y son como 100 cortes pero bueno el punto es que esta película logra interpretar este hecho histórico y mostrar a Chamberlain que uno pensaría que, bueno, dado los hechos históricos, tú lo mostrarías como un inepto. Como, como un payaso loco. Pues. Un tipo que no tiene mucha conciencia de lo que está haciendo. Mucha conciencia histórica o qué sé yo. Pero Jeremy Irons logra
0: interpretarlo
1: de una manera humanista. <risas> o sea, de una manera que tú dices oye, claro, sea, en una situación así es difícil tomar una decisión sobre todo considerando el contexto pues después de la primera guerra mundial todo el mundo estaba buscando una respuesta para que no se volviera a repetir, o sea, para sí, que no hubiera otra guerra eso
0: fue lo que dijo este Dan Carlin en su podcast, el de Hardcore History que él dice que uno, cuando lo ve desde esta perspectiva del día de hoy, dice que estos tipos sí son tontos. Tenían la oportunidad perfecta de eso. Ponte que invaden a Alemania con toda su fuerza, Inglaterra, Francia, todo el mundo, para que los tipos no tengan el chance de hacer toda su estrategia desde el principio, que ya ellos tenían como que la idea de que este tipo era maléfico, pues. Pero no lo hicieron nada ah, porque son unos tontos que eso puede, o sea, no, no pudieron leer a Hitler, no pudieron ver como que las verdaderas intenciones y cómo es que estaba funcionando, pues, o sea, toda esa din eh, dinámica geopolítica y tal, cuando lo que explica él es que, bueno, todos estos tipos estaban aterrados de que la Primera Guerra Mundial volviera a pasar. Los tipos, y que, bueno, yo estoy dispuesto a casi todo, así sea como que una vergüenza, que así fue como han caracterizado estos acuerdos de Múnich durante la historia, pues, o sea, hay como mil referencias distintas de gente que dice que, bueno, ese es un momento, pero asqueroso en la historia de todos estos países, porque como te muestran en la película, tú estás diciendo, pues, o sea, estás negociando entre Francia, Alemania, Italia e Inglaterra, entregarle un pedazo de Checoslovaquia, ¿verdad?, a Alemania y Checoslovaquia no es parte de la negociación, pues o sea, es como una violación acordada, así con un contrato y todo. Es que, bueno, te, te vamos a quitar esto a ti y tú no tienes como que ninguna agencia en esa decisión. Entonces, eso se consideró como una supervergüenza. Pero se entiende desde la perspectiva de ellos porque eran tipos que estaban y que bueno, yo estoy dispuesto a así si me vea como un gran estúpido, o sea que el mismo tipo lo dice pues y que estoy dispuesto a que me fusilen aquí mismo pues en, en mi casa con tal de que no exista una nueva guerra porque eso pues la primera guerra mundial comparada con las guerras anteriores en la historia fue algo pero súper caótico, asqueroso, espectacular, así que eso, pues que de un día para otro morían como 40.000 personas, cuando en las guerras anteriores ese era el número de muertos de toda la guerra completa, aquí, y que no, eso es de un día. Entonces como la gente en Europa quedó tan traumada, estaban en el ánimo perfecto que podía producir a un Hitler. Entonces esas son las cosas que dan miedo, pues, o sea que no es que tú, eso, pues, o sea que es como que un poco la ingenuidad que tú puedes tener así de que si yo viajo en el tiempo y le, y le digo este pedazo de información a esta persona y le entrego el documento eh, súper especial que le va a hacer entender cuál va a ser el futuro para que el tipo tome un montón de decisiones para que no pase. ¿Tú crees que eso pues es como que algo súper directo? Pero en realidad eso fue lo que me gustó de esta película, que lo que demuestra es que no es tan simple. Que tú puedes tener así, que no, esta pieza de evidencia que tú piensas que lo va a cambiar todo, pero en realidad como el sistema, como tal, pues, o sea, como millones de personas, como te muestran eso, pues que el muchacho ese que después se echó contra Hitler al principio, él y que él nos va a salvar, él es un genio, está llevando el honor de nuestra nación y tal, otra vez hasta las alturas, o sea, el tipo está completamente con, eh, convencido de que Hitler era un dios. Y después cuando pasa toda la cuestión, se da, de, se da cuenta que está totalmente equivocado, ¿no? O sea, son... Esas cuestiones que eso... Él se arrepintió, sin embargo, formó parte de todo el proceso. O sea, colaboró muchísimo.
1: Bueno, y está el caso también de Winston, de Churchill, que cuando él entró al poder y que... ay, ah, él siempre estuvo como diciendo que Hitler no se podía confiar en él, que el tipo era un bicho desagradable y tal. Mm. Y Churchill nunca se reunió con Hitler, sino que él y que, bueno... Yo nunca me tuve que reunir con él, yo solamente leí su libro y listo. <risa> yo ya sabía por ese libro todo lo que tenía que saber del personaje. Entonces, bueno, la película está interesante. Eh, se concentra sobre todo en la trama de estos dos personajes, estos dos amigos que se conocieron en Oxford y te muestra como ese gran contraste de Ay, lo que era, el mundo así, en La Paz, cuando ellos estaban estudiando y todo lo que se convertiría porque bueno, al final no llegan a mostrarte todo lo que pasó después, después pues lo de la guerra pero si sí, uno se queda como que bueno qué mierda, porque lo más probable es que todos estos tipos se vayan a morir y sí. nada, o sea tiene como ese trigo ahí de amigos, no iría un triángulo amoroso porque dura como 10 minutos eh, esa relación pero estaba interesante hasta el punto de que me metí en Google a buscar si estos personajes de verdad existieron porque pasa algo en particular en la película, sobre todo acercándonos al final que es como que tan sorprendente y maravilloso que uno se queda ahí, que marico si esto de verdad pasó, entonces ese dicho es un huevón, o sea, ese tipo merece, no sé, más odio que el mismo Hitler, pero me metí en internet y resulta que estos dos personajes no existieron, sino que están basados como de otros Personajes históricos, personas que más o menos estuvieron colaborando para que Hitler y el régimen nazi cayera. Pero también está basado en un libro que también del mismo nombre, Munich. Mm. Y sí, o sea, está interesante la película. A la larga se va volviendo entretenida. Uy. Creo que eso es algo que las películas así de Netflix han logrado hasta un punto. Pues a menos que la película de verdad sea oye, insoportable esta, como Don Look Up como otras películas lo que sí tienen es eso de que bueno a uno le pasa el tiempo rápido ahora, si es un buen momento, es un buen rato eso ya es otra discusión, pero el tiempo como que sí pasa rápido pero no sé, o sea, no sé si sea una película de la que me acordaré en bueno, unos es que años yo pienso que es olvidable.
0: tenía el chance de ser una gran película por esa, pre esa premisa que tiene, de que te estoy mostrando cuáles son las cosas de la guerra, ¿verdad? Que son súper tensas y son como que súper importantes. O sea, que tú dices que no, la guerra es la batalla cuando estás ahí cayéndote a tiro con la tierra de nadie y tienes estas operaciones así como que súper violentas en donde mueren muchas personas. Es así como que esa batalla súper violenta. Pero al mismo tiempo la guerra es esto. Pues, o sea, es lo que ves en la, en la película. Están todas estas personas buscando todas las maneras posibles de evitarla. O sea, de que antes de que pase y cuando ya comienza, están todas las personas tratando de buscar una solución pacífica por lo horrible que es la guerra durante el transcurso de ella, ¿no? Entonces, es como dijo Andrei Tarkovsky que con su gran película La infancia de Iván, que él dijo que cuando leyó ese libro del que se basa la infancia de Iván... Y dice que yo soy el pretencioso. No, es que esto <risa> aplica específicamente, amigo. Él pensó y que, coño este libro me da la oportunidad de mostrar cómo de cuáles son esas experiencias hipertensas que existen entre batalla y batalla. Pues, o sea, que es lo que tú estás así como que con una ansiedad, pero extrema, porque te enfrentas a una situación en donde tú estás consciente de que en cualquier momento comienzan los tiros. Entonces, en la infancia de Iván, él estaba concentrado en que esta es una película de guerra, pero de la parte de la guerra que casi no se muestra en el cine porque es la menos espectacular. Que es la parte, bueno, que la escena esa de salvando al soldado Ryan al principio, eso es lo que todo el mundo quiere ver en el cine, porque es que si la acción más loca del mundo. Si es una película de guerra, uno se espera y en bueno, una
1: película de plomo, de acción. De sí, vacancia. o sea, que
0: tengas unas batallas increíbles, pero en el caso de esta, no tiene eso, pues, o sea, tiene ese concepto fino de que te va a mostrar cuál es la tensión, pues, o sea, que precede la, la guerra. Que eso yo creo que pudo haber tenido como que un efecto bastante fuerte en uno, porque uno ya sabe qué fue lo que pasó. O sea, que la Segunda Guerra Mundial sí empezó y todo el desastre que fue. Entonces podrían jugar con eso desde el principio, pues. O sea, que tú estés como que preparado para estar frustrado, pues. O sea, para que te muestren el momento en que lo que están planeando ellos para evitar la guerra no funcione, pero nunca pasa, ¿no? Y lo raro es que al final ponen y que gracias a los acuerdos de Múnich eso le dio tiempo suficiente a Inglaterra para prepararse para después vencer a los nazis o sea, implicando que gracias a los acuerdos verdad que se tuvieron ahí fue como que la razón principal por la que los aliados ganan la guerra y eso no tiene nada que ver con la realidad pues eso fue un acuerdo que durante toda la guerra y en las guerras posteriores siempre cuando la gente estaba así y que no, bueno, pero quizás deja al dictador hacer lo que él quiere hacían referencia a estos acuerdos y los catastróficos que fueron, ¿no? Porque hicieron que eso, pues, o sea, que Hitler pudiera tomar Checoslovaquia completa casi que sin ningún problema, cuando si no tenía el acuerdo le iba a ser muchísimo más difícil y quizá eso pues no iba a tener el apoyo de todo el mundo, pero cuando a él le regalan este acuerdo es como que le mostraron a todo el pueblo de Alemania y que, mira, este tipo, ¿verdad? Sin disparar un tiro... Le dieron todo este pedazote de tierra. Entonces, Hitler, para su propio pueblo, queda como un héroe cuando en realidad es un maldito, pues. Entonces, está eso. Y también pensé, ¿verdad?, que es raro, pues. O sea, que cada plano de la película parece que le hubieran invertido como 10 millones de dólares porque es una película de época, obviamente, ¿no? Entonces, tienen todos los carros antiguos, toda la ropa antigua, toda esta gente, todos estos extras, todos estos actores famosos. Tienen unos sets, ¿verdad? O sea, que les habrán costado muchísimo, ¿no? Para que se vea así de, de, de ese tiempo. Sin embargo, eso pues, o sea, lo, lo que conversamos, hacen como 10 mil millones de cortes, cuando el punto es que, bueno, si tú estás gastando tanto dinero para que se vea bien, coño, déjame apreciar un poco en lo que lo gastaste, déjame unas tomas largas así de las calles para que yo vea, y qué mierda, estos tipos... Eh, recrearon pues así toda esa época y cómo era Londres en ese tiempo y cómo era Berlín y después cómo, cómo era Múnich y te muestran un, un tren de esos tiempos y todo, o sea los tipos habrán gastado un platero en esta pero es raro que escojan mostrártela de esta forma tan cortada porque dicen que eso, que la Edición puede ser una gran herramienta para ti si ponte, no tienes mucho recurso. Pues, o sea, hay cosas que no muestras de muy cerca, hay cosas que tratas de que la cámara ignore. Hay un montón de cortes que, que tú haces como que para esconder, que en realidad no tienes mucho dinero de producción.
1: Por eso es que todas las escenas de peleas así en estas películas donde hay muchísimos y, ya, y suelen ser en la noche pero en, para esconder todo eso.
0: Pero en este caso tienen toda la plata del mundo y los tipos de todas formas deciden hacer 10.000 cortes por escena que yo estaba ahí, que bueno, que desperdicio. O sea. No,
1: es que la película no tiene como un estilo cinematográfico reconocible. Tú no puedes decir y que ah, oye, los planos como están hechos, los colores de la película. Como que no tiene absolutamente nada destacable en cuanto a cinematografía. O bueno, hasta el mismo diseño de producción se pierde en todo ese show. Es lo mismo que por ahí estaban criticando de Don't Look Up, que decían que esos movimientos así que son cámara en mano que pareciera que el, no sé, el operador de cámara no tiene pulso y estás así dándole movimiento para que parezca y que más realista, al final como que pierde todo su impacto y no se está construyendo nada. O sea, no se construye como que una escena. Y en esta película sí las únicas escenas donde se construye es cuando pasan cosas así importantes en la trama y la cámara como que se calma sí, un poco. Sí,
0: tiene como dos o tres chispas que tú sí dices y que, ah, mira, esta es la parte importante así eso que está mi amigo Jeremy Irons así como que dando la mejor parte de su interpretación. Pero de resto todo lo que tú estás viendo es que, ah, ¿por qué decidieron recrear Berlín de 1938? Y mostrártela así, pero que. Pap, 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 pap. O sea, como mil fragmentos así. Mira esto, mira esto, mira mira esto. Eh, eh, que, no, hay unos planos blabón. que Calmate. tú dices,
1: y que a quién se le ocurrió, y que. Bueno, Juanqui, te voy a pasar esta botella. Ah, sí. Un plano de la reacción de Juanqui, un plano de mi reacción, un plano de la botella, un plano del techo, un plano del piso, un plano de Juanqui agarrando la botella, un plano de mi mano dándosela. Y, <risas> y que ah. Porque yo, no sé, o sea, eso me desorienta a mí particularmente, que ha pasado en muchas otras películas. Yo me acuerdo también, no tengo un ejemplo así muy reciente, pero esta de Star Wars Rogue One. Ah,
0: no sí. sé
1: si alguien se acuerda de esa película. Bueno. Yo me acuerdo. Esa película, yo me acuerdo de cuando empezó, yo dije que ladilla, Esta es otra película de lo mismo, así, de puros cortes, de puras cosas. Recuerdo que había unos también diseños de producción, había una estatua como de un Jedi gigantesca que estaba creo que tirada, derrumbada, no sé, y la veías como por segundos, porque eso, corte, 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 y la primera película en la que yo noté eso conscientemente eh, sonará un poco random porque lo es, fue en una que se llama Ike ben -Hur, que es el remake de la Ben-Hur original, mm. ah, yeah. y que por alguna razón la vi el día de mi cumpleaños. <risa> porque a ti siempre te ha encantado ben No, <risa> bueno, Benjur es bueno pues el original, pero sí. yo me acuerdo que vi esa y yo estaba y dije ay Dios, sáqueme de aquí porque tantos cortes, termina desorientándote y eso pues usualmente esas películas no tienen como que un estilo así muy fijo. O sea. no, oye,
0: ese mismo podría ser tu estilo si tú quieres que tu película sea eso desorientante o quieres mostrar un caos o quieres hacer algo que específicamente corresponda a que tengas que tener un montón de cortes así todo el tiempo. O sea, si eso lo haces con propósito, bueno, pues, o sea, si aplica para tu película que tú hagas corte, corte y corte y corte todo el tiempo por, algú, por al, alguna razón, bueno, ok, puede funcionar, pues, o sea, como principio así estético. Pero en este caso no hay ninguno. pues, O sea, simplemente en una conversación hay como si en corte porque si existiera, si existiera eso, pues, o sea, que ponte que tú en, en tu película tienes una escena así, pero que es una locura, una persecución, y tú quieres mostrar como que cómo se sienten los personajes dentro de la persecución, y por eso haces como que mil cortes locos, eso pues que sí, al ojo del protagonista cuando está viendo a los policías que están en, en el fondo, y el policía sacándose la pistola de la cosa en donde la guarda, así, pero una locura pues o sea de cortes en esa escena o que toda la película sea así pero con un propósito eso pues como la de victoria que es lo opuesto no que toda la película es el mismo plano eh, para que se sienta así eso como que la desesperación de que nunca sales de la misma situación porque todo es como una persecución si puedes hacer algo así con el mismo plano también lo podrías hacer con una que tenga 10.000 cortes por segundo pero tendría que tener algún propósito y obviamente una película, historia, eh, una película histórica de intriga no tiene eso. Pues, o sea, no hay ninguna razón por la cual esta necesite un montón de corte aleatorio. Tú
1: podrías decir que no, es que la paranoia que estaban sintiendo en ese momento, pero otro problema es que usualmente un buen corte es un corte motivado. Eso es cuando, por ejemplo, tú ves cualquier película de Tia Wright y tú vas a ver muchísimos y muchísimos cortes motivados, que es cuando el personaje, no sé, está pasando y hay un corte, otra cosa, así, eh, que hay como una transición, podríamos decir, entre corte y corte. Eso es lo que significa un corte motivado, pues que si un personaje se va a mover de un sitio a otro y la cámara lo sigue, hay un corte, cosas así. Pero cuando es así, no sé, estamos sentados hablando, Juanquillo, y de repente hay como 100 cortes, y que bueno, no sé por qué el camarógrafo se siente así tan periqueado, pues, tan... <risa> cocainómano o sea tú te quedas y que bueno no sé pero eso es la película a la larga yo creo que es una película interesante para un domingo así en familia no es que te va a volar la cabeza probablemente no te acuerdes mucho pero oye pasas un rato ahí sin pensar mucho de las cosas y sacando conclusiones y que ay mira ves como algunas conclusiones políticas de la actualidad y que ves hay que tener cuidado no podemos subestimar se a los racistas. parece a
0: la situación que tenemos el día de hoy con Rusia, que los tipos están en la frontera de Ucrania, entonces hay como que unas conversaciones de que no, déjalos pasar y tal. Unas cuestiones así, pues los tipos se quieren apropiar de todo el territorio que antes era de la Unión Soviética. Putin lo quiere de vuelta. Biden se parece a Chamberlain. Ahí algunas personas se lo quiere dar. Bueno, Biden capaz <ríe> se lanza una así de Chamberlain, <ríe> pero el factor que no existía antes, sí existe hoy, que es ese pues el de las bombas nucleares. Y ya no es, y que no, bueno, él invadió, sino que cualquier persona sabe que si haces eso, eso implica que el uso de las bombas nucleares no es que va a pasar por eso, pero como que te acerca un poco más pues al momento en que alguien podría decidir, y que bueno, para evitar este problema, cata ¡catapum! Pero bueno, amigos, ya <risa> saben. La, la histeria nuclear. Eh, <risa> vamos a ver qué pasa, pero eso, si ven esta película, tienen esa gran actuación de Jeremy Irons, y si sí te muestra eso pues o sea como que ese momento de la historia como que bien ilustrado pero con una cinematografía de mierda así que bueno si en verdad les interesa la historia y todas estas cuestiones que están pasando hermano escuchen a los padres del cine leanse un libro sobre esta segunda guerra mundial que fue una locura y yo apoyo a los aliados para siempre <risa>